0: Radio Horeb. An diesem Freitagnachmittag wieder mit der Sendung Höre Israel, unsere gemeinsame Vorbereitung auf den Sonntag mit den Bibeltexten aus der Liturgie der Sonntagsmesse. Dieser Sonntag ist der dritte Sonntag im Jahreskreis und den hat Papst Franziskus 2019 als Sonntag des Wortes Gottes ausgerufen. In der Deutschen Kirche wird dieser Tag am letzten Sonntag im Januar begangen. Umso eindringlicher, ja herzlicher, darf ich Sie, mein Name ist Claudia Kiesel, zu dieser Sendung einladen, um mit uns das Wort Gottes zu lesen und zu vertiefen. Für uns ist das Wort Gottes nicht einfach ein Text, der gelesen werden muss. Es sind kleine Telegramme von Gott, die direkt ins Herz gehen. Das Wort Gottes dürfen wir als eine lebendige Gegenwart erfahren, als ein Werk des Heiligen Geistes, das tröstet, das belehrt, das uns Licht schenkt und Kraft, ja auch Erfrischung und Lebensfreude. Und all diese Wirkweisen und Erfahrungen mit Gottes Wort, das wünsche ich, dass Sie die jetzt, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb, machen können. Wir vertiefen die Bibeltexte heute mit Pater Jürgen Württemberger von den Brüdern vom Gemeinsamen Leben aus dem Kloster Waghäusl, Nähe Karlsruhe. Grüß Gott, Pater Jürgen.
1: Grüß Gott, Frau Kiesel und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb.
0: Mit Pater Jürgen über die Bibeltexte sprechen können Sie nachher in dieser Sendung noch, dann gebe ich Ihnen auch die Telefonnummer in dieser Sendung. Wir wollen Jesus nun unsere Offenheit zeigen für sein Wort, für das Wort des Vaters, der durch den Heiligen Geist zu uns, zu jedem, der jetzt diese Sendung hört, egal wo, zu uns sprechen möchte. Beten wir zusammen, jetzt zu Beginn.
1: Jesus, du bist das fleischgewordene Wort Gottes, In dir spricht der Vater zu uns, spricht sich aus. In dir, so erfahren wir durch dich, Jesus, wer auch Gott für uns ist, wer für uns ist. Wir danken dir, dass du dieses Wort bist, dass du diese Botschaft bist von Gott, dass du uns offenbarst, wer Gott für uns ist. Welches Geschenk, wir sind nicht allein, auf Spekulation angewiesen in unserem Glauben, sondern wir haben dein Wort. Du bist selber dieses Wort, dem wir begegnen dürfen. Und so bitten wir dich, mach uns jetzt einfach ganz hörend, lass uns ganz ohr sein, schenk uns deinen Heiligen Geist, dass wir dieses Wort in rechter Weise verstehen, dass wir es wie die Eucharistie als Art und Weise deiner Gegenwart in unserem Herzen begreifen und aufnehmen und dass es uns prägt und Früchte bringt, reich und uns hilft, unseren Glauben zu leben unseren Alltag zu bestehen. Dir sei Ehre und Lobpreis jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Amen.
0: Die Bibeltexte, die wir jetzt in dieser Sendung mit Ihnen lesen werden, die Texte vom Sonntag, Die haben wir auch für Sie hinterlegt zum Mitlesen. Sie dürfen gerne ins Internet gehen, wenn möglich. Und auf unserer Homepage horeb.org finden Sie gleich auf der Startseite dann ein, ein Bild mit einem, ich schaue gerade mal selber drauf, damit Sie es dann auch gleich finden, da ist dann ein eine Hand abgebildet und darunter unter dem Bild, das Himmelreich ist nahe, die Überschrift, dort einfach mal draufklicken und dann finden Sie die Bibeltexte. Wir beginnen mit der ersten Lesung, die wir am Sonntag auch in der Messe hören werden. Die finden Sie im Buch Jesaja, beim Propheten Jesaja, Kapitel 8, Vers 23 und dann geht es weiter im neunten Kapitel Wie der Herr in früherer Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali verachtet hat, so hat er später den Weg am Meer zu Ehren gebracht, das Land jenseits des Jordan, das Gebiet der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf, wehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du, wie am Tag von Midian. Psalm 27, den wir gerade vertont gehört haben. Dieser Psalm steht am Sonntag in der Liturgie zwischen der ersten und der zweiten Lesung. Wir kommen jetzt gleich zum Sonntagsevangelium in unserer Senderei Höre Israel. Für all jene Hörer, die noch dazugestoßen sind, herzlich willkommen. Setzen Sie sich gerne mit Ihrer Bibel dazu. Das Sonntagsevangelium, das wir jetzt miteinander lesen und dann miteinander vertiefen werden, das ist entnommen aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus, viertes Kapitel, die Verse 12 bis 23. Als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kafana umzuwohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, »Kommt her, mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen.« Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hinter uns liegt liturgisch gesehen die Weihnachtszeit, die vor knappen zwei Wochen zu Ende gegangen ist. Wir haben hier in unserer Wallfahrtskirche in Waghäusel noch den Weihnachtsschmuck und die Krippe stehen. Wir haben auf die Kindheit Jesu geschaut so mancher an der Krippe verweilt und dort zur Ruhe gekommen. Wir haben die Menschwerdung Gottes betrachtet in Jesus. Und gerade angesichts dessen, was wir so an vielen, auch manchmal verstörenden Nachrichten Tag für Tag hören, war es für uns vielleicht wichtig zu wissen und durch diese Weihnachtszeit wieder neuem Glauben bestärkt zu werden, In eine solche Welt, die auch so von Leid geprüft ist, da ist Jesus hineingeboren worden. Es war damals ja nicht anders als heute. Die Geburt Jesu war kein Idyll. Es war nicht einfach eine romantische Sache, dass Jesus da in Bethlehem geboren worden ist, sondern es war die Wirklichkeit und die Realität, die die Menschen damals erfüllt hat, in die hinein Jesus auch gestellt worden ist. Nun, die Weihnachtszeit ist zu Ende gegangen und wir tun jetzt mit dem Evangelium, das wir heute gehört haben, einen großen Schritt, denn das Geschehen vom heutigen Evangelium, das ist ja 30 Jahre später gewesen. Und es ist auch etwas Schönes, dass wir heute im Evangelium auf den Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu schauen dürfen. Jesus lebte lange Zeit in Verborgenheit, aber nun beginnt wieder etwas Neues. Nun beginnt sich das zu verwirklichen, umzusetzen, wozu er ja in diese Welt gekommen ist. Und so möchte ich die Betrachtungen zum heutigen Evangelium einmal in vier Abschnitte aufteilen. Das kann man vielleicht auch anders machen, aber so schien es mir vielleicht naheliegend. Zuerst wird nochmals auf das Verhältnis Jesu zu Johannes dem Täufer Bezug genommen. Dann wird das Wirken Jesu auch bezugnehmend auf die Lesung aus dem Buch Jesaja Wird das Wirken Jesu verortet im örtlichen und im geschichtlichen Sinn, auch als Erfüllung dieser alten Prophezeiung? Dann kommt ein Satz der Verkündigung, der ersten Verkündigung Jesu, einer ganz grundlegenden Botschaft. Und schlussendlich führt das Evangelium zum Schluss, zur Berufung der ersten Jünger. Also dieser erste Abschnitt nochmals, das Verhältnis von Johannes den Täufer zum Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu. Da gibt es etwas Abgrenzendes und etwas Verbindendes. Jesus beginnt ja sein öffentliches Wirken in dem Moment, wo Johannes der Täufer erzwungenermaßen aufhört, öffentlich zu wirken. Er wird nämlich ins Gefängnis gesteckt, Aufgrund seiner Kritik an der Ehe von Herodes, die unrechtmäßig war, so wird er inhaftiert, mit Gefängnis zum Schweigen gebracht. Sein Wirken scheint und ist zu Ende. Bis zu diesem Zeitpunkt war er der Vorläufer, der Wegbereiter für Jesus. Und erst in dem Moment, wo Johannes der Täufer seine Sendung damit auch vollendet hat, da beginnt eben das Neue. Da tritt Jesus heraus aus der Verborgenheit. Von Johannes hat es geheißen, dass er mit Wasser tauft, als Zeichen der Reinigung und der Umkehr, der Abkehr von der Sünde. Das sagt Johannes der Täufer auch selber. Ich ich taufe euch nur mit Wasser. Nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Und er tauft mit Heiligen Geist. Und dieser, der da nach Johannes dem Täufer kommt, Jesus, er bringt Gott selbst in seiner Person und im Heiligen Geist. Johannes war für dieses Geschehen in Anführungszeichen nur ein Wegbereiter. Da ist nun die Abgrenzung. Jesus folgt dem Johannes, der seine Sendung getan hat. Aber gerade das ist für mich auch wieder beeindruckend, wie Johannes der Täufer vor seiner Gefangennahme, quasi nach seinem bedeutenden Auftreten am Jordan, bei der Taufe, wahrgenommen von der Bevölkerung, und der führenden religiösen Schicht des Volkes, von denen freilich mir ablehnt und kritisch wie Johannes hinter Jesus zurücktreten kann, nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Was ist das für eine Haltung? Heute wollen Menschen im Rampenlicht stehen, Karriere machen, gerade auch wenn sie große Verantwortung haben. Suchen sie die Anerkennung, ohne die sie vielleicht auch ihren Dienst, ihre Aufgabe nicht bewältigen können. Aber hier Johannes der Täufer, er weiß, was seine Sendung war und was die Sendung Jesu ist. Er weiß, was er zu tun hatte und wo nun seine Grenzen ist. Und er gibt dem Größeren den Freiraum. Er tritt zurück. Ein wirklich tiefes Empfinden in Johannes dem Täufer über seine Sendung und die Sendung Jesu. Aber dann ist es auch das Verbindende, was uns Letztlich so ansprechen kann. Johannes wird sterben in seiner Sendung. Er tritt für Ideale ein, die zu seiner Verurteilung führen. Mit seinem Leben bezahlt er für das, was Gottes Wille ausmacht, wofür er Johannes einsteht, den Willen Gottes zu leben. Und letztlich ist genau das, was ihn mit Jesus verbindet, wie es auch Jesus später ergehen wird. Johannes als Prophet, als der letzte Prophet, Jesus als der Heiland, der Begründer des neuen Bundes. Beide verbindet eine tiefe Sendung, ein tiefes Schicksal. Beide werden ihr Leben geben für ihre Sendung. Nun kommt der weitere Schritt hinzu, das Wirken Jesu, diese geografische Verordnung, Verortung seines Beginns des öffentlichen Wirkens. Und dazu nimmt der Evangelist, um dies darzustellen, diese alttestamentliche Prophezeiung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Da heißt es, Jesus verließ Nazareth um in Kafanaum zu wohnen, am See, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Kafanum gehörte eben zu dieser Region Naphtali. Sebulon und Naphtali sie machten diese Region Galiläa aus. Und da kann man zu Recht stutzen und fragen, warum beginnt Jesus nicht in Jerusalem? In Bethlehem, im Kernland von Judäa, im religiösen Zentrum sein öffentliches Wirken, wäre das nicht viel näher liegend. Warum tut er das in Galiläa? Wäre er nicht viel schneller mit seiner Verkündigung dort angelangt, wo er hin will? Und dann tut er das in einer Region, Sebulon, Naphtali, Galiläa, die eigentlich verrufen waren. Sie galten als Unrein, als Heidenland. Das heidnische Galiläa heißt es. Dieses nördliche Gebiet in Israel wurde im 8. Jahrhundert von Assyrern erobert. Die Bevölkerung wurde dabei teilweise nach Assyrien verschleppt, die Zurückgebliebenen vermischten sich mit heidnischen Siedlern und galten deshalb als unrein. Du, Galiläa, das fast, war fast wie ein Schimpfwort. Ein Randgebiet, aber ein Gebiet, wo eben viele Fremde, auch Händler, Soldaten und so weiter durchzogen. Eher etwas verrucht. Und da weist der Evangelist nun darauf hin auf dieses Prophetenwort, denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Sebulon, Naphtali, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Jesus ist mit seinem Beginn und öffentlichen Wirken letztlich die Antwort auf die Geschichte und die Berufung des Volkes Israel. Auf alle Erwartungen, die mit der Verheißung um den Kommen des Messias an das Volk verbunden war. Und indem Jesus sein Wirken im heidnischen Gebiet beginnt, zeigt er in diesem Moment schon, die Erfüllung geht weit über das hinaus, als dass sein Kommen nur an das Volk Israel gerichtet gewesen wäre. Alle sollen von seiner Botschaft Kenntnis erhalten, alle sollen daran Anteil erhalten und die Zugangsmöglichkeit zum Heil. Und wie oft haben wir in den biblischen Texten gehört, wie sich Jesus den Samaritern zuwendet, dem heidnischen Hauptmann, der aussätzlich geheiltet aus Samaria war. Die Sendung Jesu möchte also alle umfassen und beginnt dort, wo andere dunkel sehen. Das heidnische Galiläa, das Land von Sebulon und Naphtali, Also Jesus macht damit deutlich mit dem Ort, wo er auftritt, so deutlich diese biblische Stelle, dass seine Heilsendung gerade dorthin kommt und dorthin geht, wo der Mensch oft nur dunkel sieht. Auch die des jüdischen Vo- Führer des jüdischen Volkes. Vermutlich haben sie gedacht, was kann daraus schon werden, wenn einer in Galiläa anfängt zu wirken? Aber genau darum ist Jesus in diesem Randgebiet, in diesem heidnischen Umfeld, es waren ja nicht nur Heiden, es war eine Mischbevölkerung, war er dort begonnen, wo die Gegend eben vielleicht eher verrucht und abgeschnitten, abgeschrieben war. Da beginnt er nun seine Verkündigung. Ein weiterer Abschnitt, die Verkündigung. Sie nimmt in diesem Text, den wir eben am nächsten Sonntag hören werden, ja eigentlich letztlich nur einen Satz ein. Kehrt um. Es wird diesmal auch gar nicht gesagt, an wen diese Rede gerichtet ist. Oft heißt es, Jesus wandte sich an seine Jünger an die und jene. Doch davon ist hier nicht die Rede. Keine bestimmte Personengruppe oder Zuhörerschaft. Auch hier wiederum das als Ausdruck dafür, dass sein Wort, seine Verkündigung sich an alle richtet. Und dass an alle zu seiner Zeit aber auch über seine Zeit hinaus. Auch wir bekommen ja dieses Wort jetzt verkündet. Uns wird es zugerufen am nächsten Sonntag. Und wir hören das ja nicht nur zur Erinnerung, was hat Jesus damals gesagt und wie hat es gewirkt auf die Leute, sondern auch uns gilt ja dieses Wort Kehrt um. Dieses Kehrt um, ist aber nicht im Sinne gemeint, dass die Menschen sich jetzt wieder einer alten Sache, einer alten Geschichte, einer Haltung zuwenden sollen. Macht es wie früher. Pflegt die Gewohnheiten und Bräuche, wie ihr sie früher gepflegt habt. Nein, dieses Wort, das im Griechen Eben mit, mit heißt heißt übersetzt, meint, denkt um, ändert euren Sinn. Es geht weniger um die Abkehr von irgendetwas, worauf die Menschen zurückschauten, sondern um etwas völlig Neues, eine neue Einstellung, ein neues Denken. Denn das, wozu sie umkehren sollen, das kommt ja jetzt erst. Das kommt durch die Verkündigung Jesu. Denn das Himmelreich ist nahe. Wozu sie umkehren sollen, das ist also das, was erst noch kommt. Das Himmelreich. Das Himmelreich ist unter anderem auch eine Gesellschaft, wo das verwirklicht ist, was Gott gelebt haben möchte und wie Jesus es uns vorlebt. Wir hören hier dieses Wort Himmelreich zum ersten Mal im Evangelium und ziemlich bald im Anschluss an das heutige Evangelium wird es noch einmal benannt, nämlich als Jesus dann mit der Bergpredigt beginnt. Am Beginn der Bergpredigt heißt es, selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wie beginnt Jesus aber nun, und das ist der weitere Abschnitt, das Himmelreich zu verwirklichen? Wie gesagt, diese erste Verkündigung Jesu war so knapp und so präzise, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das ist nicht die Verkündigung irgendeiner Doktrin wie die Verfassung eines Manifestes. Es ist keine Propagandaveranstaltung für das, was er vorhat. Jesus macht auch keine Stellenausschreibung für seinen Machtapparat, den er eben nicht aufbauen will. Aber wie man das heute vielleicht machen würde, wenn jemand ein Reich errichten will, für etwas kämpft, Ende mit Gewalt, wie wir das auch erleben. Es ist etwas ganz Neues. Jesus beginnt, das Himmelreich zu bringen, indem er zum einen sich selbst bringt, auf die Menschen zugeht, und indem er sie in die Nachfolge ruft. Kommt her, mir nach. Auch das wieder so ein ganz knappes Wort. Kommt her, mir nach. Jesus ruft die ersten Jünger, die ersten beiden Geschwisterpaare, leibliche Geschwister. Jesus lädt sie ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er möchte ihnen ermöglichen, ihn kennenzulernen. Sie brauchen keinen Vertrag unterschreiben. Er verpflichtet sie zunächst einmal zu nichts. Er ruft sie einfach in eine neue Familie, in eine neue Gemeinschaft. Später wird ihnen Jesus schon klar machen, dass ihre bisherige Familie ihr bisheriger Beruf, nicht zum Hindernis werden darf, um ihn, Jesus, kennenzulernen, ihm zu folgen. Sie dürfen nicht zum Hindernis werden, was sie bisher hatten, um mit ihm dann verbunden zu sein. Trotzdem hat Jesus gerade, auch das ist wichtig, ja, Interesse an der Herkunft, an den Familien, aus denen die Jünger stammen. Und das beweist ja auch zum Beispiel, wie er später einkehren wird, meinetwegen in kapharnum in das Haus des Petrus, wo dessen Familie da mittlerweile wohnt, wo er die Familie kennenlernt und die alltäglichen Nöte, etwa die kranke Schwiegermutter des Petrus, die er dann heilt, Und so wird deutlich, dass er die Jünger ruft, einlädt in die Gemeinschaft und dass sie ihn kennenlernen, dass sie die Art und Weise, wie er wirkt und lebt, kennenlernen, dass sie ein Gespür dafür bekommen, wer Jesus für sie ist. Aus welcher Gesellschaft ruft Jesus seine Jünger heraus? Einfach aus der Gesellschaft, die er da am See Genezareth vorfindet und antrifft. Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Das waren Fischer, einfache Leute. Nicht ein Kreis von Intellektuellen und Hochstudierten. Nicht Leute mit großen Beziehungen. Durchaus aber Leute, die sich eben ansprechen ließen, auch religiös. Menschen, die ein Verlangen hatten, ihrem Leben eine neue Ausrichtung, eine neue Deutung zu geben. Und vor allem, weil sie vom religiösen Zentrum in Jerusalem vielleicht auch abgeschnitten, zurückgesetzt waren, sich die Frage stellten, haben wir für Gott eine Bedeutung? Ist unser Leben wichtig für ihn? Die Jünger, die Frauen, diejenigen, die Jesus gefolgt waren, sie hatten sich auch nicht ausgezeichnet durch eine besondere moralische Leistung. Wir wissen ja, dass die Jünger zum Teil sehr temperamentvoll waren, dass in ihrem Mitgehen mit Jesus auch manche Haltung geläutert werden musste. Also Jesus hatte sie nicht gerufen, weil sie besonders vorbildlich waren, sondern einfach, weil er sie liebte und weil er in ihr Herz schaute. Er hat sie nicht gesucht wegen ihrem Bildungsstand oder ihrer sozialen Stellung, sondern Er hat sich ihnen zugewandt, weil sie eben ansprechbar waren. Weil sie bereit waren, auch zusehends manches hinter sich zu lassen. Weil sie auch diese Bereitschaft hatten zu lernen von Jesus. Sie waren einfach berührt in ihrem Herzen. Sie haben gespürt, da ist einer der sieht mehr, der sieht tiefer. Der hat in seiner Person selber eine Botschaft in sich. Der verkündet nicht nur, sondern er ist diese Botschaft. Und so hat Jesus die Jünger, die Frauen, die Männer eingeladen, in die Lebensschule bei ihm zu gehen. Und was haben diese Menschen erlebt, die mit ihm umhergezogen sind, er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Lehren, verkündigen, heilen. Zuerst die Jünger schauen zu, sie geben eben wie in eine Schule bei Jesus und werden immer mehr beteiligt. Später wird Jesus sie selber aussenden, um Träger dieser Botschaft Jesu zu sein und die Werke zu vollbringen, die ihn Jesus aufgetragen hat. Ihr werdet noch Größere vollbringen, wird er ihnen einst sagen, denn er geht zum Vater. Aber sie sollen diese frohe Botschaft weitertragen, sie sollen sie erfahrbar machen für die Menschen, die suchen sind, die leiden sind auch für alle Kranken und Leidenden. Sie werden sogar erleben, dass sie Kraft der Gnade, die ihnen Jesus zugewandt hat, selber Kranke heilen, selber Wunder wirken, nicht aus sich heraus. Manchmal sind sie erstaunt darüber, was sie vollbringen können. Sie Einmal kehren sie zurück und berichten Jesus voller Freude, was sie alles getan hatten, sogar dass die Dämonen ihnen gehorcht hatten. Aber immer auch wissend, dass sie selber schwach sind. Und wie werden sie davonlaufen, Jesus im Stich einst lassen. Aber hier in diesem Moment sind sie voller Eifer, voller Freude, voller Überraschung und sehen, was Jesus tut und wirkt, und sind in diesem Prozess, in diese Schule hineingenommen, Jesus immer besser zu verstehen und kennenzulernen. Und nicht zuletzt deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, wird uns dieses Evangelium vorgetragen, nicht, dass wir uns an ein nettes Geschichten erinnern, von vor 2000 Jahren mit Jesus, sondern es wird ja uns verkündet, weil Jesus uns, dich und mich, in seine Gemeinschaft ruft, in seine Lebensschule, seine Glaubensschule. Und weil wir auch durch die Verkündigungen, durch die Jünger und was sie uns hinterlassen haben, an Beispiel, an Schrift, auch selber verstehen sollen, wer Gott für uns ist, wer Jesus für uns ist der uns die Botschaft von Gott bringt, dass sich heilend und lehrend uns zuwendet.
0: Soweit die vertiefenden Gedanken zu den verschiedenen liturgischen Bibeltexten, die wir dann noch am Sonntag in der Sonntagsmesse hören. Herzlichen Dank Ihnen erstmal, Pater Jürgen, für Ihre vielfältigen Gedanken, die Sie uns zur Lesung und zum Evangelium mitgeben. Jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. An dieser Stelle geben wir Ihnen die Bahn frei, hier ins Studio anzurufen, denn sicherlich hat Sie der ein oder andere Gedanke von Pater Jürgen berührt und er möchte gerne weitergedacht werden mit uns allen, Sie können das gerne teilen hier mit uns. Vielleicht haben Sie auch, auch eine Nachfrage. Vielleicht hat sie etwas, ja, vielleicht etwas, ähm, wo Sie noch vertiefen möchten ähm, mit dem genauen Bibeltext. Dann können wir das auch zusammen noch machen. Sagen Sie uns dann genau diese Bibelstelle, die wir jetzt miteinander gehört haben und dann gehen wir noch etwas tiefer. Auf jeden Fall sind unsere Leitungen jetzt für Sie offen in dieser Sendung. Unsere Bibelsendung Höre Israel 089 517 008 008. Melden Sie sich, Sie kommen hier ohne weiteres auf Sendung durch 089 517 008 008. Wir kommen dann gleich ins Gespräch nach der nächsten Musik von Klaus Heitzmann. Kehr um zu Gott. Die Möglichkeit gibt es noch, in unserer Bibelsendung anzurufen, mitzureden, auch mit unserem Sendungsgast über das Gehörte noch zu sprechen, Pater Jürgen Württemberger aus dem Kloster Waaghäusel. Pater Jürgen, Sie sagten auch, ähm, ich möchte gerade vielleicht dass dieses Thema Ruf, dieses Rufen Jesu noch vertiefen. Man hat so den Eindruck, dass Jesus vielleicht in unserer Sprache von jetzt gesprochen, in den Sprachen der Liebe, die auch überall so verbreitet sind, diese Bücher von Gary Chapman, als ob er diese Sprachen der Liebe perfekt beherrscht und jeden genau dort trifft, wo er getroffen werden kann, wo er offen ist auch für den Ruf Gottes. Das sieht man auch jetzt bei den bei den Jüngern, die er ruft, ähm, In diesen Bibelstellen, da kommt ein Rufen und ein sofortiges Verlassen von allem. Das heißt, dass er genau doch diese Stelle getroffen hat in in den Jüngern, in denen sie getroffen werden konnten, um wirklich sofort alles zu verlassen. Ist Jesus derjenige, der, der genau bei jedem diese Stelle trifft und eigentlich darauf antwortet ähm, oder darauf wartet, dass der Mensch dann eine Antwort früher oder später findet, die sofort gelingt uns ja nicht immer.
1: Ja, ich äh, denke, äh, Sie haben das äh, gut formuliert. Ja, äh, Ich erinnere mich auch an eine Begebenheit aus meiner eigenen Berufungsgeschichte, ähm, zu meiner Ordensgemeinschaft, zu meinem Ordenseintritt. Ähm, ich komme von einem kleinen Dorf und ähm, will mal sagen, ich hatte noch nicht so viele religiösen Erfahrungen gemacht. Und eines Tages haben mich ähm, von diesem zukünftigen Orden, dem ich dann eben beigetreten bin, den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Das Kloster war nicht so weit weg von meiner Heimat. Plötzlich standen, es war nach Weihnachten, zwei Mitbrüder da und ähm, sie hatten mich lose kennengelernt, einfach dadurch, dass ich dort im Kloster schon hier und da mal die Messe besucht hatte. Aber es war noch kein richtiger Kontakt entstanden. Und weil ich auch noch nicht so viele religiöse Erfahrungen gemacht hatten, hatte, war das für mich, naja, ich war noch äh, Jugendlicher, auch äh, gar nicht so leicht, irgendwo Anschluss zu finden, wo auch sich die Interessen vielleicht äh, kreuzen und so weiter und so fort. Aber dann standen diese beiden Mitbrüder da und brachten mir nach Weihnachten ein Geschenk, suchten mich zu Hause auf und ich war so perplex, dass sie mich gleichsam durch diese wenigen Male, in denen ich äh, den Gottesdienst dort besucht hatte äh, und Kontakt suchte, dass sie mich so quasi registriert und aufgenommen hatten in ihr Denken, dass sie dann sich die Zeit nahmen, um, um mich zu besuchen, mir ein Geschenk zu bringen. Gut, ich denke, es war vielleicht bei ihnen irgendwie die Absicht, mich auch auf sie aufmerksam zu machen. Aber das hat für mich so eine äh, Freude auch ausgelöst, ja, dass mich mhm. da jemand wahrnimmt und sieht mhm. und sich Gedanken macht über mich, dass das eigentlich der Beginn war, meinen Kontakt zu intensivieren und ähm, dort wirklich dann irgendwann anzuklopfen. Und ich denke, dass Jesus gerade der ist, der auch äh, spürt, äh, was die Menschen brauchen, Als er Nathanael ruft und ihn äh, sieht unter dem Feigenbaum und in sein Herz hineinschaut und ihn anspricht, da war es gerade das, was dieser Nathanael gebraucht hat, um sozusagen auf Jesus aufmerksam zu werden, aus seiner eigenen Bahn herauszutreten, sich für Jesus zu interessieren. Und ich glaube, so kann er schon... äh, Eben die Menschen rufen und für sich begeistern, weil er eben wirklich als Sohn Gottes natürlich noch mehr sieht in die Herzen der Menschen, weiß, was ihnen vielleicht auch not tut, ihnen eine Antwort geben kann auf ihre Fragen. Und das ist das Schöne an diesem gerufen werden, diese Erfahrung der Begegnung mit Jesus selber. Bis dahin. Das meint wegen in anderen Bekehrungsgeschichten wie bei André Froissart, der eigentlich mir zufällig einmal als Atheist in, in einer Kirche kommt und dort äh, vor dem Aller- gesetzten allerheiligsten, zu dem er überhaupt zu dieser Form der Anbetung gar keinen Bezug hatte, aber dass sie ihn doch so tief im Herzen, ansprechen und anrühren kann, dass das zu dessen Bekehrung geführt hat. Und das ist dieses Geheimnis, das wir erleben dürfen immer wieder, auch heute noch, auch wenn viele Berufungen zurückgehen, aber dass es immer noch Menschen gibt, auch heute noch, die sich äh, rufen lassen, weil sie spüren, da diese Berührung mit Jesus Und dafür kann man nur dankbar sein, so eine Erfahrung machen zu dürfen und und staunen, wie Jesus genau den richtigen Weg hat, auf die Menschen zuzugehen, sie anzusprechen, sie seine Gegenwart spüren zu lassen, sie Gott spüren zu lassen letztlich.
0: Also viele Wege Gottes die dann zu Menschenherzen führen, zu dem jeweiligen Menschen, der sich auch berühren lässt. Was könnten jetzt so Hindernisse bei uns sein? Es muss jetzt nicht unbedingt der Ruf zu einem Ordensleben sein, zu einem geistigen Leben. Aber grundsätzlich geht es ja darum, auch in der christlichen Nachfolge, dass wir uns immer, in jedem Moment, Tag für Tag von Gott neu rufen lassen. Und was Könnten da so Hindernisse sein? Sie sprachen ja auch von Hindernissen, um bei Jesus ganz so zu sein.
1: Gut, ich denke, in der heutigen Zeit ist es natürlich für junge Menschen manchmal auch wirklich schwierig, diesen Ruf zu hören, weil sie hören so viel und sehen so viel und werden medial zugeschüttet. Und leider oft, was im Hinblick auf den Glauben das anbelangt, ähm, hören sie nichts viel Gutes. Und wenn ein Mensch noch nicht gefestigt ist im Glauben, dann ja, so viele Bedenken hört und so viel Kritik auch an an der Botschaft, dann hat es natürlich die Gnade viel schwerer auch durchzudringen bei Einzelnen. Das ist, ähm, das spüren wir ja auch bei uns, gerade auch in Deutschland, Ja, mhm. ähm, wie Ich glaube nicht, dass, es, dass die Menschen heute weniger dazu geeignet sind, berufen zu werden, ganz und gar nicht. Aber dieser Ruf muss gehört werden und muss irgendwie durchdringen können. Und das ist heute eben bei dem, was an Angeboten auf Menschen eindringt, die ganzen Stimmen, die sie hören nicht mehr ganz leicht, dass das auch geschehen kann. Viele Verunsicherungen ähm, macht das Sinn, ja. Und viele Bedenken, die an junge Menschen herangetragen werden. Bis dahin, dass ich selber auch erlebt habe, dass ähm, Menschen, von denen ich glaubt, also Einzelne, von denen ich im Innersten gedacht habe, wow, der, der wäre so geeignet für ein Weg, auch mein meinetwegen Priester zu werden, aber wo dann sogar aus der eigenen Familie so viele Bedenken geäußert wurden, dass letztlich es nicht zu einer Entscheidung kommen konnte. Gut, ich meine, jeder äh, junge Mensch oder auch ältere Mensch, der, der einen Ruf verspürt, es muss irgendwie geprüft werden und er muss selber abwägen und aber prinzipiell glaube ich, dass äh, Gott heute auch Unserem Land genug Berufung geben könnte und es genug Berufene geben würden, wenn die Botschaft klarer rüberkommen könnte. Auch schon das Problem, dass wenn ein junger Mensch heute in einer Stadt irgendwo lebt und vielleicht diesen Ruf spürt, äh, wo haben sie noch Möglichkeiten, meinetwegen auch Berufenen, ich sage jetzt nicht nur Priester, aber eben auch zu begegnen, wo haben die wirklich noch Zeit oder nehmen sich Zeit, dann sich mit solchen jungen Menschen wirklich auseinanderzusetzen, dass die in diesen Berufenen auch, äh, wo äh, der Funke überspringen könnte, Mhm. Es ist ja heute mittlerweile auch äh, ganz schwierig, dann zu sagen, äh, wenn, wenn so jemand mal ein geistliches Gespräch suchen würde mit einem Priester, wo erreicht er jemand, ja? Wo findet er offene äh, äh, Pfarrhaustüren? Wo kann er Berufenen eben auch anderen Berufenen begegnen?
0: Mhm. Ja, sicherlich also ein Ort. Das sind sicher <lacht>
1: Schwierigkeiten, ja.
0: Ja, sicherlich ein Ort auch. Ähm, Bei Ihnen und Ihren Mitbrüdern, ähm, die Sie bestimmt auch gut ähm, die Tür öffnen können für anklopfende, suchende junge Menschen oder Menschen, die ähm, auch einen Ruf prüfen möchten. Es gibt schon Anlaufstellen, wie gesagt, ähm, genau, man muss die Augen und Ohren offen halten. Ähm, Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pater Jürgen, Vielleicht auch noch der, es ist mir ja gerade auch gekommen, da wir ja nächste Woche dann auch bei Ihnen Radioexerzitien hier bei Radio Horeb übertragen werden mit Farabel. Die Freude am Evangelium ist dann das Thema, vielleicht auch für den einen oder anderen, der diese ja, innere dieses innere Anklopfen spürt, ähm, sich Zeit zu nehmen und einfach mit dazuzusetzen vielleicht auch übers Radio bei den Radioexerzitien und um dann noch mal tiefer hinzuhören, was Gott tun möchte. Das war Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag, den dritten Sonntag im Jahreskreis, der Sonntag des Wortes Gottes. Pater Jürgen Württemberger aus dem Kloster Waagbäusel hat die erste Lesung aus dem Buch Jesaja und das Evangelium aus Matthäus mit uns vertieft. Es ging um Nachfolge, Berufung, Gottesreich, Himmelreich, von unserer Nachfolge, unserem Jahr, von unserem Sofort hinter ihm hergehen, hängt das Heil vieler anderer auch ab, die wir fischen sollen. Das vielleicht auch im Hinterkopf. Sprechen Sie doch mit Son- am Sonntag mal mit Kirchenbesuchern, Freunden oder Familienmitgliedern. Sprechen Sie über das Wort Gottes. Geben Sie auch diese Sendung gerne im Podcast an andere weiter. Sagen Sie, was Ihnen bei den Texten aufgegangen ist, was Sie verstanden haben. Leben Sie mit dem Wort Gottes. Kommen Sie durch das Wort Gottes mit Gott auch ins Gespräch, das heißt miteinander beten. Das tun wir jetzt auch gleich am Ende der Sendung. Die Bibeltexte können Sie bei Radio Horeb am Sonntag nochmal hören, wenn wir mit Ihnen die Eucharistie feiern. Hier bei Radio Horeb Sonntag um 9.30 Uhr um halb 10 mit Papst Franziskus. Radio Horeb überträgt die Heilige Messe zum Wort Gottes Sonntag mit Papst Franziskus um 9.30 Uhr. Betend wollen wir diese Sendung jetzt auch beschließen. Ich darf mich schon von allen verabschieden. Allen Hörern einen schönen Sonntag. Behüt sie Gott, sagt Claudia Kiesel. Und jetzt folgt noch Gebet und Segen mit Pater Jürgen.
1: Ja, vielleicht darf ich noch wegen den Exerzitien mit Pfarrer Winfried Abel sagen, das fiel mir jetzt so ein, wo Sie das, wo drauf hingewiesen haben. Also ich durfte vor über 30, 35 Jahren Pfarrer Winfried Abel schon in Exerzitien erleben, die er uns in Vorbereitung auf unsere Profess gegeben hat. Und ich weiß, dass er so einer war mit seinem Charisma, der mich auf jeden Fall ganz stark bestärkt hat, auch äh, auf dem Weg der Berufen, der wirklich die Freude geweckt hat, auch am Evangelium und das Interesse daran. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass er auch so ein Vermittler war, ein Verkünder dieser frohen Botschaft. Und insofern, Sie können ja die Hörerinnen und Hörer, diese Exerzitien über das Radio mitverfolgen, kann ich nur dazu werben. Ja, so möchte ich beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wirken unter uns, für deinen Ruf, den du an die Jünger damals hast ergehen lassen, an alle Menschen, dass sie so, diese Berufenen, auch die ersten zu Übermittler deiner frohen Botschaft geworden sind, dass wir heute noch aus ihrem Wort leben. Für dieses Geschenk nimm unseren Dank entgegen und segne jetzt alle, die über das Radio mit uns verbunden sind. Segne alle, die du rufst, auch in einen kirchlichen Dienst, in einen geistlichen Dienst. Bestärke sie, schenke ihnen deinen Heiligen Geist. Lass sie Zeugen für deine Botschaft werden, auch in unserer Zeit. Und schenke dieser Welt deinen Frieden, ohne den wir nicht leben und bestehen können. Und so segne sie und euch alle, die jetzt mit uns verbunden sind, der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.